0: Um pouquinho. Lídia permitir, pede para o Thiago entrar, então. Só um minutinho, gente. Já vamos iniciar. Deixa o Thiago entrar.
1: Ô tia, pode fazer a prece. Eu falei que eu, eu tá, ajudava.
0: Tá. Se precisar, ah, então tá bom. Tá,
1: vamos lá,
2: e Lucas, hein? Vamos lá. <risos> Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste momento para levarmos o pensamento e pedirmos para que essa reunião possa ser a mais tranquila possível e que possamos aprender um pouquinho mais de seus ensinamentos. Que assim seja.
0: Muito bom. Vamos lá. A gente vai fazendo o estudo, e como eu tô aqui na coordenação da sala, é, em alguns momentos eu preciso estar tá olhando para a tela, permitindo que o pessoal entre, coordenando aqui. Não posso fechar os olhos durante a prece, porque aí tem que ficar olhando para quem está que pedido para entrar. Então tá tudo certo. A gente vai fazer de uma forma bem dinâmica. Eu gostaria muito que vocês participassem mais, tirassem dúvidas, dessem opinião, porque essa é a ideia da gente estar tá nessa sala. É, fazermos um estudo de mediunidade onde... As pessoas possam contribuir da melhor forma que elas puderem, tá bom? As boas vindas aí a Ilídia, ao José. Muito bom estarmos juntos. É Regina o Tiago? Ele falou que ele tentou de novo e não conseguiu. Eu mandei outra vez o link
3: para ele, pedi para ele ah tentar lá, de novo.
0: Tá vindo, tá vindo aí. Agora foi. Agora foi. Tiago, bem-vindo campeão. Muito bom estarmos juntos. Vou pedir então para todos colocarem o microfone é, desativado, tá? Se puderem deixar a imagem ativada para a gente ir interagindo. Se tiverem dúvida durante o estudo, por favor, só fazer o um sinalzinho e a gente abre uma, você abre o microfone e fala, tá ok? É, a gente está estudando o livro dos médiuns. E quem não tiver o Livro dos Médiuns e quiser procurar em PDF, pode acompanhar por PDF também, tá? Mas é esse livro aqui. E antes da gente começar a falar do Livro dos Médiuns, eu quero lembrar para vocês que a, de a descrição que o Kardec dá do Livro dos Médiuns, que a gente vai usar muito isso hoje, nesse estudo de hoje, ele diz que é Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou... Guia dos Médiuns e dos Evocadores. está lá no comecinho, na primeira página, na descrição. tá? Então é Guia dos Médiuns... Espera aí, deixa eu permitir aqui... Guia, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. E aí ele vai descrever o que é o livro dos Médiuns. É Ensino Especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Então é legal para a gente entender para que, que existe esse livro. que não é simplesmente para a gente falar de mediunidade. É um guia para a gente poder lidar com todos os desafios da mediunidade no nosso dia a dia, com as dificuldades, com os tropeços Desenvolvendo as nossas habilidades mediúnicas E é exatamente disso que a gente vai comentar Que a gente vai entrar hoje no capítulo 26 Que vai falar das perguntas que se podem fazer aos espíritos Então vai ser muito legal a gente poder entender o propósito do livro dos médiuns né? Vamos só dar as boas-vindas aqui para Maria de Fátima que entrou agora há pouco Seja bem-vinda Vamos lá então Eu vou iniciar aqui. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares. Gente, alguém vai lendo aí então, por favor.
4: Eu posso ler. Observações preliminares. 286. Deve-se ligar a maior importância ao modo de se colocar as perguntas e mais ainda a natureza das questões. Duas coisas devem ser consideradas as que se dirigem aos espíritos. A forma e o fundo. Sob o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as perguntas complexas. Mas há um outro ponto, não menos importante, que é a ordem que deve presidir à sua disposição. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com o um método de modo a decorrerem naturalmente uma das outras. Os Espíritos as respondem muito mais fácil e claramente do que quando são postas ao acaso, passando sem transição de um assunto ao outro. Por essa razão, é sempre muito útil prepará-las antes, salvo para intercalar no decorrer da sessão, as que são provocadas pelas circunstâncias. Além da redação, que deverá ser a melhor feita com, todo, com toda a reflexão, esse trabalho preparatório é, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada a qual o espírito pode ter assistido e se dispôs a responder. Notar-se-á ah, que, com muita frequência, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que as conhecia previamente. Então é interessante esse trecho, porque... Ele, primeiro que ele já deixa claro que as perguntas devem ter dois princípios básicos, né, a forma e o fundo E quando ele fala da forma, provavelmente ele está falando da forma como ele fez também né? E que se provou muito eficiente ao ponto de criar toda a literatura que foi criada Mas que é importante sempre que seja feita de forma clara né, e sem complexidade de forma simples, que seja objetivo, que sejam objetivas as perguntas, né? E que se um, um, um determinado assunto pode provocar mais de uma pergunta, que todas sejam claras e objetivas, e organizadas de uma forma que uma possa ir sendo perguntada após da outra. É, é, é interessante isso, porque a gente podia aplicar isso no nosso dia a dia, né? não só necessariamente na conversa com os espíritos. Né? Muitas vezes nós nos perdemos em eloquências e etc, falando coisas, e indo para lá e indo para cá, quando a gente simplesmente podia decidir por falar de uma forma simples, objetiva e clara, para que o outro consiga me entender e me responder da mesma forma simples, objetiva e clara. É, é um, é um é um exercício proposto aqui na conversa com os espíritos, mas que todo mundo pode exercitar todos os dias, né? Buscar essa forma clara e objetiva de falar as coisas. Alguém quer comentar? Tem alguma coisa para falar?
0: Ele fala aqui em clareza, precisão, ordem e método, né? Que é isso que você uhum. acabou de comentar. Sim. Para provocar uma redação melhor... E para provocar uma evocação antecipada dos espíritos. Quantas vezes os espíritos já sabem o que a gente vai perguntar para eles à tarde, à, é, à noite, porque eles já estão conosco durante o dia? Quem é médium ostensivo aqui sabe disso. Uhum. O, a comunicação mediúnica não se dá apenas no momento da reunião mediúnica, ela se dá, às vezes, dias antes, é, no dia, dependendo da situação. Inclusive com a, o, a percepção de sintomas, né? E, e aí não adianta, por isso que não adianta a gente ficar com essa ideia da religião como um todo, né? A religião fala em, em algo aparente, né? Ninguém aparenta ser bonzinho. A gente precisa ser bom e não aparentar ser bom, né? Então, é, é, precisa ser equilibrado e não aparentar ser equilibrado. É, porque tu, todo esse processo de interação com os espíritos já está acontecendo durante o dia, muito tempo antes,
4: né? É o tempo todo, né? Porque eles, são capa eles têm a capacidade de nos ouvir e de nos ver o tempo todo. Sim. Então, a gente, querendo ou não, nós estamos nos comunicando com, ele, com eles o tempo todo, né? Sim. Essa questão de, da, da evocação prévia que ele coloca aqui, é, eu não sei se é um tipo de evocação, mas da, na segunda, na, na outra via, isso acontece também, né? Eu lembro que uma vez, acho que é Renato, se eu não me engano, um médium, um grandão um careca que tinha no Sim, ideal,
0: Renato, Renato.
4: Que ele falou que ele recebia um tipo de spoiler, assim, de tudo que ia acontecer na reunião mediúnica. Verdade,
0: verdade.
5: E é
4: de fato isso que acontece às vezes. Você, tem, você meio que já sabe todas as coisas que vão acontecer. E isso facilita muito o trabalho, porque a hora que vem, você que é um médium consciente do seu trabalho, você já sabe como... Lidar com aquilo e facilitar para que a comunicação aconteça, para que o benefício aconteça e etc.
0: Para quem entrou depois, o Ricardo, a Tainá, a Bruna, o Alexandre, a gente está estudando o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, 286 e seguintes. Estamos falando das observações preliminares sobre as perguntas que a gente pode fazer para os espíritos. E <risos> eu lembrei que o Livro dos Médiuns tem em PDF também na né, internet. Então, se você não tem o exemplar aí, você pode acompanhar, tá? A é, gente, algum comentário, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Agora é aquela parte da interação. <risos> Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo gente?
5: bem, gente, eu estou procurando aqui na internet.
0: Ah, legal, legal. Recele para a gente?
3: Regina? Estava ligando o microfone. Ah, tá. É. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é, muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas aqui os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que, sobretudo, se deve evitar são as palavras feitas, as perguntas feitas, com o fim de lhe expor a prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem eles, a deve saber. Ora, precisa, precisamente porque conheceis a coisa, ou porque tendes os meios de verificá-la, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os gasta e não se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que obtivessem submetê-los a, um a um exame como se foram estudantes? O desejo de fazer-se de tal ou tal pessoa um adep adepto não constitui para os espíritos motivo de atenderem a uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde. E os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Sempre nós encarnados. Se a pessoa se irrita com perguntas inúteis, imagine eles, né? Que... Muitas, de antemós, já até sabem o que, que a gente vai perguntar, eles nem vão se dar o trabalho de responder por perguntas banais, querendo testar se eles realmente sabem, têm conhecimento do assunto ou não. Porque muita gente, às vezes, faz... Está é, é, certo que na época do Kardec era muito experimento, mas hoje em dia mesmo, muitas pessoas fazem perguntas querendo saber coisa que é banal, não vai ter proveito para o pro coletivo, só curiosidade. Então isso eles
0: nem se dão o trabalho de responder. Aliás, aliás esse é o motivo pelo qual Moisés proibiu a sua época isso. a comunicação com os Espíritos, porque as pessoas ficavam questionando os Espíritos sobre assuntos banais. Né? Qualquer
3: coisa que eles iam fazer, eles iam perguntar aos Espíritos se
0: podia. Sim, sim. Então, hoje... Houve
3: uma época, você lembra, no Geol, que eu te falava, que sempre ligavam perguntando se tinha um médium para poder ir conversar, tirar dúvida.
0: Poder se aconselhar, poder... É,
3: agora poder acabou, um... mas teve uma época que no Geol era muito, a hora que eu estava limpando, o telefone tocava, era a pessoa perguntando se que aquele dia era o dia da reunião, se era disponível um médium para ir lá perguntar, tirar,
0: tirar então, dúvidas. dúvida. né? Isso.
3: Hoje, hoje
0: até que parou. Tá. É, e a gente entende, o Chico dizia isso, que a mediunidade do futuro vai ser a intuição. Por que a intuição? Porque no futuro, eu e vocês, todos nós, vamos ter que desenvolver a intuição pessoal. Para que nós possamos abrir os nossos canais de comunicação com os nossos mentores. É. Porque deveria ser assim já, de uma forma natural. né Eu deveria ter um acesso o tempo todo com o meu mentor. É, quem tem mediunidade ostensiva consegue perceber isso mais claramente, mas quem não tem mediunidade ostensiva, quem não incorpora, quem não psicografa, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade para ter esse contato com o mentor, e... mas isso não significa que você não tenha, todos temos e todos estamos junto deles, eles não nos abandonam, não nos abandonam nunca. né? Por isso que de vez em quando a gente tem aquela intuição, nossa...
3: Não sei de onde veio essa intuição que eu não fazer isso. Porque foi teu mentor que ali que te, com certeza. te intuiu e você não prestou atenção.
0: Então, aqui nessa questão, ele está falando que a gente tem que prestar atenção na forma, então o jeito que a gente lida com a pergunta que vai fazer para os espíritos, e o fundo, que é exatamente isso que a gente está discutindo aqui. É, se eu estou desconfi desconfiada do espírito, se eu trato o espírito como alguém que está aqui para me servir, para me atender, ele não vai me dar bola. Ele não vai atender as minhas necessidades. Não. Né? Ele não está aqui para satisfazer as nossas curiosidades. De forma alguma. Tudo bem até aí, gente?
6: É, em, em alguns casos... É as pessoas criam uma espécie de dependência do médio, né? Tem alguns centros que trabalham com essa perspectiva e acaba criando um, um círculo de dependência, quase que uma obsessão entre médio e aquele que é atendido, né? É... Não é
0: quase, é uma fascinação.
6: Uma fascinação. É um processo de fascinação. É isso aí. Era só esse comentário.
0: É. vamos lá, vou ler o item aqui agora. Imaginai um homem grave, ocupado em coisas úteis e sérias, incessantemente importunado pelas perguntas pueris de uma criança, e tereis ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as futilidades que lhes perguntam. É exatamente isso que a gente, combinou, é que a gente comentou, né? Eles não têm que nos provar nada, e eles sabem que a convicção que a gente tem neles vai vir mais cedo ou mais tarde. E se eles são espíritos superiores, eles não vão ficar prestando atenção nas nossas perguntas sem importância. Eles não têm que provar a gente que eles existem. E eu vejo muitas pessoas assim ainda, né? Ah, eu queria ter uma comprovação de que o mundo espiritual existe. Então, o que acontece de, de praxe é que se eu tenho uma comprovação, eu saio correndo. As pessoas vivem dizendo isso, né? Eu quero ver um espírito, eu quero ter uma confirmação. Aí aparece alguma coisa e sai correndo. Né? Então, na verdade, é, é, é muito mais uma satisfação pessoal, uma curiosidade, do que um entendimento real da vida espiritual e, e uma maturidade para saber como se portar no momento que tiver uma interação com o mundo espiritual. Porque eles estão interagindo com a gente o tempo todo é que nós não temos essa percepção do nosso lado, mas eles estão o tempo todo nos auxiliando e, e nos socorrendo e nos fortalecendo, né?
3: Márcia.
0: Oi, Adriana. O som tá bom para todo mundo? Tá falhando o meu? E aí, pessoal? Como é que tá o som chegando para vocês? Tá, pra bom? Mim tá,
4: tá bom? Tá perfeito.
0: Hoje para mim tá bom. Para mim tá bom também.
4: Tá. Aqui tento
0: também tá é bom Então tenta sair e entrar novamente Que eu acho que pode ser que isso alcine Enquanto isso, alguém vai lendo aí pra gente
4: Eu posso ler Posso continuar ah, Então vai lá,
7: Tietchan Não, vai lá não se segue daí que Adriana, dos espíritos se não se possam obter o... Oi? Não, é
0: só pedir pra Adriana verificar se o som melhorou. Tá, parece que tá melhor. Vamos ver a hora que falar. Tá.
7: Não se tá segue melhor... daí... Não,
0: agora tá melhor, tá.
7: Tá bom, agora? Então, perfeito, vou dar continuidade. Não se segue daí que dos espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos tem, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que, é, que vejam no que lhes pedimos. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque o julgamos mais capazes do que, do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Nesse caso, curtas serão suas aparições, e, muitas vezes, conforme o grau da imperfeição de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados.
0: Gente, Adria, a Elisa colocou aí no chat onde que a gente está, no Livro dos médios, capítulo 26, e ela colocou também o PDF do Livro dos médios para quem está sem o livro. Se quiser clicar para acompanhar, tá bom? E aí? E os comentários sobre esse trecho? O fato dos espíritos é, não gostarem da gente ficar fazendo perguntas sem importância não significa que eles não nos deem esclarecimentos. Eles estão aqui para nos orientar, né? Nos dão bons conselhos é, de acordo com o conhecimento que eles têm, de acordo com o interesse que eles tenham naquela conversa, a afeição que eles tenham por nós, a utilidade dessa orientação. Então, eles sempre vão estar de boa vontade. Não nos esqueçamos que são espíritos bons. Lá no livro dos médiuns, quando a gente vai ler a, a escala espírita, fica bastante claro que todos os nossos mentores são espíritos bons. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Eles já são espíritos bons. Então eles não têm maldade. Eles sempre vão ter o interesse de nos orientar, de nos auxiliar quando a nossa vontade de aprender for genuína. Então, eles não vão ficar incomodados com a nossa infantilidade. Sempre vão nos auxiliar.
6: Até porque, Márcia, é, os nossos mentores também estão no mesmo estado que a gente, né? Eles estão no mundo espiritual, detêm um conhecimento por, por este fato um tanto quanto privilegiado, mas o estado mental deles é compatível com o nosso, senão não seriam nossos mentores, né? estariam em, em outros mundos.
0: Sim, é eles, eles são mais evoluídos do que a gente. Eles, eles já são espíritos bons. É porque funciona mais ou menos assim, você não pode orientar alguém se você não tem capacita capacitação para isso. Então, comparados a nós, eles são espíritos bons. Nós somos ainda da escala espírita imperfeitos. Entendeu? Eles são mestres, não são perfeitos, estão ainda se aperfeiçoando. E nós também vamos chegar a esse ponto, a né? esse nível. Eles ainda estão numa categoria compatível com o planeta Terra, mas só que eles estão
3: um, um, um grau acima do que nós. Sim, tem uma estrelinha a mais. Tem uma estrelinha a mais.
0: Né? Ou uma estrelona, né? É. <risos> Quero dar as boas-vindas para o Adriano, que está aqui com a gente também. O Ururaí também entrou, sejam bem-vindos. A gente está estudando o livro dos médiuns, capítulo 26. Estamos vendo as observações preliminares das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Já Márcio, vimos... Oi, pois não.
8: É Só acrescentando, é, todo... Todo mentor espiritual é da classe dos bons espíritos.
0: Isso. Foi o que nós
8: dissemos. Né? Isso. Nós somos espíritas imper... espíritos imperfeitos. É né? porque e são espíritas três.
0: também, classes. né? E espíritas imperfeitos
8: é. também. Puros, bons espíritos e espíritas... espíritos imperfeitos. Isso. O que caracteriza os bons espíritos? Eles não têm mais nenhuma má tendência. Isso. Entende? Tá. A, a terceira classe nossa, nós temos más tendências. Lembra, reconhece o verdadeiro espírito pela sua, pela sua transformação moral e, 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 e pelo esforço que emprego para domar suas más tendências. Todos nós temos más tendências. O que faz com que um espírito atinja a condição de bom espírito é no momento em que ele se livra de toda má tendência. Tá. tá Entendi.
0: Não, legal. É, isso tem que ficar bastante claro, porque isso é uma informação específica que está no livro dos, dos espíritos, é, no, no item sobre escala espírita, falando sobre a classificação dos espíritos. E é importante a gente saber isso, né? Legal.
1: Eu tenho uma dúvida em relação... Posso falar?
0: Pode. <risos>
1: E, em relação a essa afinidade do mentor e do, e do espírito, eu sei que não, é, é, não, tam, não estamos nesse ponto, mas é, como que é formada essa afinidade? entre o, Como que o mentor escolhe, entre aspas, o espírito que ele vai orientar?
0: Vou falar do meu entendimento, né? Nós evoluímos em grupos. Fecha seu microfone, Elisa. Isso. A gente evolui em grupo. É... Em, em comunidades, né? E o fato da gente estar evoluindo em comunidades faz com que a gente desenvolva afeições. E aí, é, quem sabe mais vai auxiliar quem sabe menos. Mais ou menos como deveria ser na comunidade da terra, na comunidade do nosso bairro, na comunidade do nosso trabalho. Porque se todos trabalham no mesmo objetivo, tudo anda melhor, né? E, e aí as afinidades vão se formando e as pessoas vão desenvolvendo afeto e vão se interessando em auxiliar outras. E aqueles que se afastam muito desse propósito acabam se afastando do grupo e o grupo vai seguindo. E de vez em quando eles voltam para resgatar, para de alguma forma inserir aquela pessoa que está desgarrada naquele grupo para poder auxiliá-la no crescimento. Né? É assim que eu vejo. Tem, por exemplo, o livro é, Renúncia, conta a história de Alcione e Pollux, é um caso, um, um caso verídico descrito pelo Emmanuel na psicografia do Chico, e fala exatamente sobre isso. A Alcione tinha um carinho muito grande por esse espírito chamado Pollux, e embora ela já estivesse acho que na constelação de Sirius, ela já estava bastante, com um progresso bastante grande, ela volta a encarnar na Terra para poder oferecer uma oportunidade de, de estar do lado do Polux e auxiliá-lo, né? Então a gente sempre, sempre ouve falar sobre situações assim, espíritos sempre bons que podem ir é, socorrer quem precisa. E aí a gente vai tendo a afinidade sendo feita, né? se alguém quiser fazer algum comentário algum caso que também queira citar. Não sei se respondi, Elisa, é isso? Legal. Vamos mais pra frente, então, gente? Lucas, você vai? 287?
4: Vamos lá. Algumas pessoas pensam que é preferível abster-se de colocar perguntas e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem provocá-los. aí um erro. Os espíritos dão, sem contradita, instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar. Mas há explicações que se esperaria frequentemente tempo muito longo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos, e uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas, longe de terem o um menor inconveniente, são de uma grande utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe contê-las nos limites desejados. Elas têm uma outra vantagem, que é a de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores que sendo mais úteis que sendo mais fúteis do que sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de, pergun de perguntas de uma lógica cerrada pela qual são empurrados aos seus últimos redutos como os espíritos superiores não têm nada a temer de, uma, de um semelhante controle são os primeiros a provocarem explicações sobre os pontos obscuros os outros ao contrário temem ter pela frente um forte adversário e tem grande cuidado em evitá-los. Por isso, recomendam em geral aos médiuns que querem dominar e aos quais querem fazer suas utopias, de se absterem de toda a controvérsia a respeito de seus ensinos. Acho que, antes de qualquer coisa, isso devia tá estar lido antes de todos os estudos, né? Porque é muito bonita a forma como ele coloca, da importância da pergunta, né? Tipo, quantas vezes a gente vai ou participa de estudos e a gente fica acanhado de fazer uma pergunta ou acha que a pergunta não é importante ou interessante o suficiente. E é justamente as perguntas que fazem com que as respostas existam, né? Tipo, é a, a, a resposta só existe por causa da pergunta, né? Então, por isso que é tão importante perguntar. E aí, se você usa como crivo aquelas duas coisas que ele colocou antes, da forma e do fundo... Toda pergunta no mundo se torna uma fonte de conhecimento, né? E aí você pode chegar a, a novos horizontes aí.
0: Muito bom. E aí essa questão da, do direcionamento, do questionamento para os espíritos... É bastante importante, né? Kardec, com todo o conhecimento que ele tinha, um pedagogo, professor pedagogo, que quando escreveu é, os ensinamentos da doutrina espírita, ele já tinha 40 livros publicados na área dele. Então, uma pessoa que sabia como ninguém se comunicar e, e formular perguntas, a forma como ele fez ficou bastante didática, né? É o Livro dos Espíritos em Forma de Perguntas e Respostas, é, esse questionamento direto, essa inconformação de Kardec enquanto em, em tem uma resposta, ele, ele inquirir novamente. Então tem o item A, tem o item B, tem o item C da, 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 da pergunta, exatamente para que ele não fique nenhuma dúvida com relação ao que está sendo ensinado. Né? Então é, é, é bastante útil essa forma didática que o Kardec usa, é, também o, o desmascaramento desses espíritos mistificadores vai acontecendo com as perguntas, porque se você faz questionamento, chega uma hora que o espírito se enrola, ele não consegue mais continuar se sustentando. E tudo que os mistificadores querem é não serem questionados. Né? Eles vêm trazer... A gente já teve contato com alguns espíritos mistificadores, até no GEOL mesmo, e era bem interessante, porque eles chegam questionando o trabalho, questionando o estudo, não querem que a gente faça o estudo como estamos fazendo, é, exatamente para a gente poder ficar preso ao ensinamento que ele está trazendo. Então, vem reinventar a roda. Né? E, na verdade, no, no próprio Geo, a gente sempre trabalhou em cima do estudo de Kardec, especialmente por conta disso, para não ter interpretações fora do que ele nos trouxe né? é, até porque a interpretação de Kardec é muito precisa né? não é nenhum fanatismo nenhuma idolatria a Kardec é que Kardec é o pedagogo que sabe o que está fazendo então é um método que vale a gente utilizá-lo né?
4: uhum.
0: comentário, gente vocês estão gostando desse papo? está sendo útil? Vocês concordam?
5: concordam? É legal. Sim, tô gostando.
1: Sim, e eu só quero comentar que ele levanta isso da forma e do fundo, né? E agora a gente está passando por uma reinvenção disso, né? Antes a gente entendia que o estudo era presencialmente, agora tá sendo à distância. Acho que é uma forma também de interpretar o que Kardec fala e sempre se reinventando,
4: né? É, é aquele tipo: a forma e o fundo não é forma de, de bolo, uma forma de bolo que é aquilo para sempre, né? Tipo, é justamente nesse sentido, de prestar atenção na, na forma como se faz para sempre fazer e não que essa forma não possa mudar, né? É verdade.
0: Daí Kardec termina é, nesse item, quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nesta obra, já pode fazer ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram em geral dispostas a interrogá-los. Exatamente aquilo que você falou, Lucas, de que esse capítulo aqui deveria ser lido antes do, da gente começar a estudar o livro dos médiuns, né? para a gente poder entender. Agora, o Kardec vai trabalhar com... Ele vai dar algumas sugestões de perguntas que a gente pode fazer para os espíritos. Então, a gente vai lendo vamos comentando e aí vocês vão participando e, e vão fazendo as perguntas aí, ok? Quem lê para a gente o 288? Eu leio.
3: Vamos lá. 288. Perguntas simpáticas ou antipa, antipáticas aos espíritos. Primeiro, os espíritos respondem de boa vontade as perguntas que lhes são dirigidas? Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer as que têm por objetivo o bem e os meios de progredir não, tendes, não atendem às fúteis. É o que nós já falamos na pergunta anterior, né? Segunda, basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Porque vai depender do grau de progresso que esse espírito está. Se ele ainda está meio materializado, meio inferior, ele não vai saber responder. Ah, mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que a formula. Nossa, essa foi ruim, hein? Aqui. <risos> a gente precisa foi um... parar tudo. Essa foi. Não é a pergunta, é a pessoa, o caráter da é pessoa que vai influenciar na resposta do espírito.
0: Vixe, Maria! <risos> Quantas vezes nós estamos na reunião mediúnica durante a mediação? E se é um espírito que está bravo, que quer quebrar tudo, como às vezes acontece, é. O espírito desafia o mediador, ele quer, ele quer briga, ele quer confusão. E o mediador faz o quê? Ama. ama Aí ele e aí, se derrete. E aí o espírito diz, nossa, eu não consigo, porque você tá me amando e eu não sei o que fazer com isso. É exatamente essa questão. Quando o mediador tem um caráter focado no auxílio, no amparo, na proteção, no esclarecimento, quando... O, o, a pessoa que está interagindo com qualquer espírito, quando ela está imbuída de uma boa intenção, isso chega antes da, do que a, a pergunta, né? extravasa do corpo dela, que os espíritos conseguem perceber a intenção por trás da, da ação. E é exatamente isso que faz a diferença. Por isso que não adianta a gente querer disfarçar intenção, porque a intenção, ela nos denuncia, ela nos entrega. E por isso que o nosso maior desafio é vivermos o nosso dia a dia sendo como a gente deveria ser. É, a gente trabalha com, estuda com o Urraí na, 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 na quinta-feira aqui no Geol, a Academia da Felicidade, as reuniões da Academia da Felicidade, ele sempre nos ensina que para a gente morrer feliz, a gente tem que fazer o quê? Para morrer Senhor. feliz...
4: Pessoal, tem que estar feliz. A
0: gente certo. tem que viver feliz. Vi... Uhum. Então, para morrer Exato. feliz, Exato. a gente tem que viver feliz. Né? Por quê? Porque a gente não sabe quando vai morrer. Nós, nós não vamos receber nenhuma cartinha, nenhum WhatsApp, dizendo, olha, estamos pensando que agora chegou a hora de você morrer. Não, é papum, né? Dando então, a hora e o horário que você vai morrer. Não, o dia não, e o horário, não vai. Não é pré-agendado. Não então, é pré-agendado. Então, o que, que acontece? Eu preciso estar preparado o tempo todo. E aí essa questão do caráter é exatamente disso que a gente está falando. O caráter, eu preciso estar o tempo todo com esse caráter focado em ser uma pessoa útil, uma pessoa boa, em socorrer, em, em amar. Não tem outra forma. Por isso que o amar é a única garantia, é a, é a única credencial. É a única credencial que te garante entrar em qualquer, qualquer lugar, qualquer porta. Amar. Ok, Marcia, gente?
8: Uma pergunta.
0: Oi, Adriano.
8: É, até mesmo isso, né? Quando a gente vai fazer uma pergunta para os Espíritos, é, eles já sabem da nossa intenção e da nossa é, real é, intenção nessa pergunta, né? Então, nós não temos como manipulá-los, né? Eles já sabem se nós estamos fazendo uma pergunta já querendo uma resposta pronta, que nós já temos em mente, ou se a gente está fazendo realmente uma pergunta porque estamos com dúvida, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eles sabem, eles leem eles, eles a gente. Então, não tem como você enganar, porque... Muitos desses espíritos que nos perturbam só nos perturbam porque a gente também tem afinidade com eles. Essa é uma questão interessante da gente trazer aqui. Então, como é que está a minha afinidade? Ah, hoje eu tô, estou tô sendo infernizada por um espírito, eu estou sendo perturbada por um espírito. Tá, e por que que eu baixei a guarda? Por que, que eu abri a brecha? Por que, que eu permiti esse tipo de ação? Você entrou na mesma sintonia que ele. Exatamente. A avó do Ururaí sempre falava uma frase bem legal. Passarinho da mesma cor anda junto. Com certeza. Né? Então é bem assim. Então qual é a afinidade que eu estou mantendo no meu dia a dia? E é isso daí que vai fazer a diferença. Se eu quiser é, ter uma companhia melhor, é o que melhore a minha vibração. É o que melhore o meu pensamento. Melhore minhas ações. eu que ame. Por isso que a gente fala tanto do amar, né? Parece ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? É porque se eu já chego e já amo, eu já passo rodo, sabe? Já resolvo a questão. Ah, é pra amar? Então tá, então eu vou amar. Eu vou amar. Ok. Esse é o meu desafio e eu proponho isso para vocês porque já vai simplificando o processo, vai facilitando, né? No final das contas, a gente vai ter que amar. Ok? Ok. Vamos lá? Vamos para o terceiro item. Quem lê para a gente? O pessoal está quietinho hoje. Posso continuar lendo?
3: <coughs> terceira.
6: Eu leio também. Quais as...
3: Quais, é, terceira. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. A. Ah, haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Unicamente as que possam pôr-lhes de, manif de manifesto a ignorância ou a embuste, quando procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo, sem se preocupar com a verdade. Bom, é o que nós já falamos nos outros casos, né? Eles não vão res responder quando é uma pergunta por pura curiosidade, que não vai ter proveito. E a segunda questão aqui, é que nem você falou, se o espírito é imperfeito, se você começa a perguntar muito, que ele não sabe responder, ele vai dar no pé. Ele não vai ter como responder, inventar mais coisas do que ele não tem o conhecimento, aí ele vai parar de responder.
7: Não, mas aqui no finalzinho, ele fala que eles respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Então, às vezes, ele acaba tipo, falando coisa que não que é uma verdade, né?
3: Mas, muitas vezes, eles ficam sem saída e não respondem, não. <risos> ficam enrolando
5: e não respondem. É o gabinete do ódio.
0: Isso. <risos> <risos> Gente, é... É que é óbvio que se o espírito está querendo enganar e a gente faz uma pergunta para desmascarado, ele não vai gostar. Não vai. Não é? Ele vai fazer de tudo para continuar nos enganando. Então, por isso é que nós lemos aqui anteriormente que os, os espíritos que querem fascinar as pessoas, deixá-las é, é, só com o pensamento deles, eles não querem que as pessoas se esclareçam. Eles pedem para elas pararem de frequentar estudos, por quê? Porque se elas começarem... Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, sabe? É por isso que, historicamente, é, na história da civilização, sempre as pessoas foram impedidas de estudar. Porque estudar faz esclarecer. E esclarecer faz questionar. E questionar impede a manipulação. Por que, que estudo tão Eu É. Por que que sempre... É, o filme 10 mil a assim C é sensacional. Não sei se vocês já viram. Alguém já viu esse filme aqui, Além de eu e. Nós, a duas? É um filme sensacional, que fala exatamente sobre essa quebra do, 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 do monopólio do pensamento, mantendo as pessoas na ignorância. Oi, Ri!
3: No, no livro a Diversidade de Carismas também fala muito, né? Dos médios Sim. que eram fascinados por causa disso. Sim.
0: Os espíritos eram enganadores
3: e teve muitos médios ali que
0: exatamente, por isso que a internet ela democratizou o acesso, olha o que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando cada um na sua casa, cada um no seu lugar é, alguns em outras cidades, alguns em outros países é, a Tainá está lá em Portugal não sei se mais alguém aqui está fora de Rio Preto é, mas a ideia é a gente poder ampliar isso cada vez mais e levar o conhecimento que vai libertando as pessoas e as pessoas estudarem em casa e tirarem as dúvidas e ampliarem o, a pesquisa. É todo esse o processo de libertação. E aí nunca mais a, a mente vai ser manipulada, né? Não tem como. É.
3: Focando no, no, numa passagem da Bíblia, né? a, a, aquela parte em que a Eva come a maçã e eles são expulsos do paraíso, o que, que é a maçã? É o conhecimento. Exatamente. Na mitologia grega, a, a, o conhecimento é, o, é simbolizado pela maçã dourada. Tá. Então, quer dizer, o, é, eles foram expulsos do paraíso, não é porque comeu
0: a maçã, porque eles tiveram conhecimento de o que, que era realmente o paraíso. Exatamente. E do mesmo jeito que Jesus não foi morto para nos libertar, não. Jesus foi não. morto porque ele questionou o sistema. Porque ele foi contra é. o sistema. Foi contra o sistema religioso e político da época. E se Jesus estivesse aqui hoje, seria crucificado novamente. Por quê? Porque o sistema quer nos manter alienados, né? Pra Era um preso manipular.
4: político que foi assassinado, né? Exatamente.
0: É isso. Exatamente.
4: Porque tem até isso, né? As pessoas tentam é, abrandar a morte de Cristo, né? Tipo, mas não, ele foi assassinado, sabe? Com essa, é, com essa força e com essa frieza mesmo. Olha o quanto é, o quanto é perigoso você bater de frente ou questionar e tudo mais, né?
0: E é muito comum as pessoas dizerem assim: ah, fica quietinho, não fica questionando não, não fica perguntando, <risos> aí você fica causando. Gente, a vida tem que ser um, um crescimento contínuo. Se eu ficar quietinha, eu, aquilo que está parado na medicina está morto. Se você encontrar alguém jogado no chão, a primeira coisa que você faz é cutucar a pessoa para ver se ela se mexe, para ver se ela não está morta. Então, aquilo que está parado está morto. Quando você para de compreender, quando você para de crescer, quando você para de aprender, você está inerte. Então, nós necessitamos questionar e vamos morrer questionando porque significa que nós estamos no nosso progresso, né? Aqui não tem como ficar quietinho, não. <risos> mas vocês estão muito quietinhos, nossa.
3: Nossa, faltou o barulhinho dos Grilinhos.
5: A... A, a Rê falou da questão da, da Eva, e eu não, não tenho muita certeza, mas... Me parece que a própria Bíblia chama a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não é? Alguma coisa assim? Isso, sinistra. isso. É, é a própria denominação do. É a da própria denominação. É de conhecimento, né? Nossa, eu nunca tinha reparado nisso. <risos> Caramba.
0: Tava já olhando a cultura, Já é cultura. Conhecereis <risos> a verdade, a verdade vos libertará. Doutora, vai
3: Ela começou a ter o conhecimento das coisas.
8: Doutora Bruna, enganaram a senhora durante todos esses anos e a senhora não, não, não...
0: Pois é! Legal. Vamos lá, mais, mais um pouquinho?
4: Leu o Alexandre, ele queria ler aquela ah, hora. Ah,
0: Alexandre, pode ler então para gente o item 4.
4: Vou ler, espera aí.
6: Só um cingudinho que o meu meu celular aqui tá... Opa! Item 4. Quarto. É... O que se deve pensar das pessoas que, nas manifestações espíritas, apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, do mesmo modo que elas gostam de divertir-se, rejubilam... Quando, tem, é, quando as tem mistificado. Quinta. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque não queriam ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Por ambas essas causas. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Letra A. É, Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria por respondendo? Não, o espírito que não quer responder tem sempre uma, a facilidade de ir embora, porque é isso que é, se torna necessário. Espereis quando se vos é, espereis quando se vos diz que o façai, e sobretudo não obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que não se quer dar é um meio certo de ser enganado. Continua?
4: Continua ou para? Alô? Fala um pouquinho sobre a quatro e a cinco. Ou... Tá. Vamos comentar,
0: vamos comentar. Vamos comentar, né?
6: É... Bom Sobre a quatro, é, é o que a gente estava falando há pouco tempo atrás. Né? Tem pessoas que é, acreditam e veem o Espiritismo como uma forma de, de, é, é, de conduzir a própria vida, como uma cartomante que lhes dá a resposta sobre o seu cotidiano. Né? É, e aí, ele questionado sobre isso, ele responde que a, aos espíritos inferiores, aqueles que têm o intuito de enganar, essa, esse tipo de questionamento é útil, né? Porque é, vai facilitar a propositura deles de enganar, né? É, a pergunta quinta fala assim, quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é, é, porque, é, é porque não querem ou porque uma, é, não se pode revelar? Bom, é aquela questão, é, é da intimidade do Espírito. Às vezes é uma pergunta que não pode ser revelada, até porque aquele que a pergunta não é, tem é, sabedoria suficiente para entender a própria resposta, né? é uma coisa que pode acontecer, e outras é porque ele também não sabe responder. É, só porque ele é superior não quer dizer que ele detém todo o conhecimento do mundo. Né? A superioridade é uma superioridade moral, às vezes não é uma superioridade de conhecimento. É, ele continua nessa propositura falando, mas se insistir ele responde não, se ele não respondeu porque ele não quis não adianta insistir, né? não, não vai ser a insistência que vai mudar essa questão acho que foi essas, só essas né?
0: Sim. e sempre vai se levar em conta a questão da utilidade Sim. Se, porque é como uma criança que vem perguntar para você algum, sobre algum tema e você vai querer explicar tudo que você conhece sobre aquele tema. Não vai adiantar nada. Se ela te faz uma questão, um questionamento específico, responda aquilo que ela, que ela perguntou e pronto. E aí você vai aprofundando. É o mesmo processo que eles fazem com a gente. Quantas vezes no livro dos Espíritos a gente pergunta sobre Deus ou sobre o, o universo e os Espíritos dizem assim, vocês ainda não têm condições de entender isso. É exatamente, parece que eu vejo... Um adulto respondendo para uma criança. Calma, calma. Já, já a gente vai falar sobre isso, né? Ok, gente? É isso aí. Perguntas? Comentários? Lucas, lê para a gente, então, aí. Retorno, o microfone está aberto.
4: 6. Todos os espíritos estão aptos a compreenderem as perguntas que lhes são colocadas? Longe disso, os espíritos inferiores são incapazes de compreenderem certas perguntas, o que não lhes impede de vos responder bem ou mal, como ocorre entre vós. Nota do Kardec. Em certos casos e quando a coisa é útil... Ocorre frequentemente que um espírito mais esclarecido vem, em ajuda ao espírito ignorante, e lhe sopra o que deve dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas e de outra parte, porque frequentemente o próprio espírito está de acordo com isso. Isso não ocorre senão para os espíritos de boa fé, ignorantes, mas jamais para os que exibem um falso saber. É é bonito isso, né, porque é justamente a ideia do que a gente tava falando, do, de progredir no coletivo, né, tipo, às vezes você é um espírito que não tem, que tá se comunicando com o encarnado, você não tem tanto conhecimento, mas você tem boa intenção, né, tipo, você tá ali num trabalho útil, né, você quer ajudar, você quer esclarecer, e aí um espírito superior pode vir e, e dar esse empurrãozinho, essa ajuda pro, pro espírito com menos sabedoria, né para passar a informação correta pra gente. Porque é, não são só espíritos perfeitos ou felizes ou superiores que se comunicam com a gente, né, tipo, é muita gente trabalhando, né, do mesmo jeito que tem muita gente no centro espírita, do lado de lá também tem muito espírito trabalhando, e nos mais, mais diversos é, desenvolvimentos e capacidades e tudo mais, né.
0: a gente sempre vai falar sobre essa questão do sentido de utilidade, né? Em qualquer uhum. atividade. É... Se no dia a dia, a gente, agora que nós estamos de quarentena, se a se a gente não sai à toa na rua, ou pelo menos não deveria sair à toa na rua, imagina os espíritos, né? Eles também não vão se mobilizar à toa. Eles vão se mobilizar quando tem algum propósito, quando precisa realmente fazer alguma coisa, né? Então, se a se o questionamento faz sentido, se o questionamento vai, vai, fazer um, vai provocar um crescimento naquele grupo, naquela comunidade, é óbvio que eles vão socorrer. Né? Sim. Sempre a questão da boa intenção, né? que é um, 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 algo que nos defende. Né? Se Sim. você tem boa intenção, você está muito bem amparado, pode ficar tranquilo. Comentários, gente, sobre esse estudo vocês acham que foi possível clarear um pouquinho sobre a forma como nós é, nos relacionamos com os nossos mentores, com os espíritos que estão nos acompanhando no nosso dia a dia?
4: Alguém encontrou algum questionamento a respeito do que foi dito? De... Mas de perguntar, será que é isso mesmo? Vamos perguntar, gente.
2: É assim: é que às vezes a gente pergunta, o tempo todo a gente está com, com sendo orientado pelos nossos mentores, pelos protetores, aqueles que gostam da gente e os que não gostam também. Mas às vezes a gente faz, a gente está ligada no bem, tudo, e a gente pergunta, a resposta vem, mas a gente não confia. Né? Também tem isso, né? Que eles respondem e falam: Mas será? Mas será? E aí, aquela vez que entraram aqui em casa mesmo, eu tive nitidamente, coloco a diária, eu não coloquei, eu tive o aviso, eu senti que era, mas não liguei, aí entraram aqui em casa. E outras coisas assim, às vezes, às vezes a gente tem tanto insight, tanto é, orientação que a gente fala, nossa, mas será mesmo? E aí você acaba não acreditando, não não acreditando, não, não confiando né, na, nas boas ideias que a gente tem. né? Também tem isso, né? Eles estão lá gritando a gente e a gente é, praticamente... É aquele tal do confiar que o Ururaí falou na segunda-feira, né? A gente fica titubeando, né? Será? Hum. Será? A gente, não sei, né? Estou falando por mim, mas <risos> vocês me conhecem <risos> bem, então. Mas é por aí, a gente vai aprendendo, né? Estamos no esforço.
0: Ou então a gente não, não concorda com a opinião dos nossos mentores, né? Às vezes não é nem não confiar, é, não, é querer que o nosso mentor nos dissesse uma outra resposta diferente daquilo que a gente está falando, está tá, tá pensando, e, e aí a gente não quer que seja daquela forma, né?
2: É isso mesmo, bem colocado, é isso mesmo que eu quis dizer. Não falo que a gente
4: quer ouvir, então a gente fala... Ah, <risos> né? É, Marta. Oi, Lu, pode falar. Oi, Lu,
0: bem-vinda. Né? Tudo bem? Tudo bom. Então,
9: essa, isso que a, que a Fátima falou agora é uma questão assim, né? É um desafio muito grande, eu acho assim, eu acredito, não só para mim, mas para um monte de gente. Não tem né, nenhuma fórmula. Como a gente saber quando a gente está sendo realmente intuitivo, alguém está lá falando, que nem no caso dela, ó, oh, o cadeado, ó, oh, não entra nessa rua, vai por aquela. Ou quando é só da cabeça da gente. Porque não é uma coisa que acontece, não é o tempo todo, né? Não é porque vem as respostas na cabeça da gente que o tempo todo tem um espírito falando. Faz isso, faz aquilo. Com certeza eu sei que é muita coisa da nossa mente, da nossa personalidade. Mas tem um jeito de você saber quando é, quando é uma, uma mensagem, quando é alguém tentando te, te direcionar ou quando é você mesmo?
0: Alguém que estiver com o livro dos espíritos aí pode me ajudar, é... Eu não me lembro que questão que é essa, mas isso está no Livro dos Espíritos, quando, é, se não me engano, a primeira resposta que vem na sua mente é sua. Porque você é dona do teu corpo, né? E, e aí depois é você quem vai é, ser, ser intuída pelo seu mentor. Mas eu acho que é isso, eu vou, eu vou confirmar, e aí depois a gente volta, a, a, na próxima reunião, a gente pode até vou começar por essa questão. Mas, pelo que eu me lembro e pelo que eu entendo, é sempre primeiro, a, o primeiro pensamento que vem à sua mente é você pensando.
9: Então, tipo assim, quando, vou, quando surge muita dúvida, é que aí pode desconfiar. Tipo assim, por exemplo, você pensou, aí você fala, não, eu vou fazer. Agora, se você pensou, mas aí é, vem a dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Aí? Porque você falou que é o primeiro pensamento, né?
0: É, eu vou, eu vou checar isso, eu tenho quase certeza. Eu não sei se alguém que está aqui no grupo e está com o livro dos Espíritos tem essa. consegue se lembrar disso. Mas a resposta ela é específica no livro dos Espíritos.
7: Eu acho que é a questão 523, não é?
0: O que, que diz? Acontecendo
7: né? que os pressentimentos e a voz dos instintos são sempre algum tanto vagos. O que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Para da intervenção aos espíritos. É, quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós.
0: Tá. É aquela questão assim, interferem os espíritos na nossa vida muito mais do que penseis, tanto que ah. de ordinários são eles que vos dirigem. E Não, a 522...
7: É o... Oi, perdão, Marcia.
0: Aí tem, aí tem uma questão, tem uma especificação onde eles, eles falam sobre essa questão do, do primeiro pensamento que vem ser você. É você, é você quem está coordenando o teu pensamento, né? E, e aí, Lu, é mais ou menos assim, é, é, aconteceria como acontece no dia a dia. Eu estou com vontade de te falar alguma coisa e eu estou em dúvida se eu falo ou não falo. Eu fico vou ou não vou, vou ou não vou. E aí o que, que vai acontecer? Se tem alguém comigo a pessoa vai dizer, calma, Márcia, não vai lá não, espera um pouco, pensa melhor, pensa, pensa nas palavras. Então, o nosso mentor ele sempre vai tentar interferir para nos levar para uma melhor solução. E por isso é que é muito importante a gente respirar fundo antes de uma atitude. Porque aí, quando eu respiro fundo, eu penso melhor e eu dou espaço para o meu mentor intervir.
4: Sim. E, e também tem aquela coisa, né, Márcia, de tipo, a gente não pode se esquecer também que nós somos extremamente capazes de pensar as nossas próprias conclusões, os nossos próprios passos, né, tipo, o mentor é só uma dica. Pelo né? vezes...
0: autonomia, né?
4: Exato, né? Senão acaba caindo no que estava falando antes, da gente depender do que... da segunda voz na cabeça. Isso, né?
0: exatamente.
4: E não, isso não pode acontecer. Então não importa Exato. se é você ou seu mentor que está dizendo, você tem que parar, pensar, respirar e tomar a sua decisão. E pronto. Né? Porque, sendo bom <risos> ou não, o seu mentor não vai sofrer as consequências por você, vai ser você. Então e as seja responsável pelo. Né? É, seja responsável, é responsável pelas suas escolhas e pelos seus atos. Legal. O Márcio. Márcio.
0: Oi, Alexandre.
6: É, eu acho que a questão é essa aqui, ó. De par com os pensamentos que são próprios ou outros haverá que não sejam sugeridos, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos que vos acodem, Há um tempo, é, sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários em outros assuntos. Pois bem, no conjunto deles sempre estarão uma mistura, de de, é, uma mistura, os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, e tendes em vós duas ideias que se combatem. Eu acho que foi, essa é a resposta correta
0: que é o que o Lucas acabou de falar, que é, é, a gente está coordenando o nosso corpo, o nosso pensamento, né? O Adriano queria falar alguma coisa?
8: Oi, Márcia. É, é bem o que o Lucas mesmo e o Alexandre acabou de, de ler agora, né? É, eu acho que nós temos condições de dirigir nossas próprias é, condutas, né? Do que não ficar tão dependente né, desse questionamento com o mundo espiritual, né? porque nós nunca sabemos qual que é o retorno, né? Se esse retorno vai ser um retorno favorável ou vai ser um retorno que não vai nos ajudar tanto, né? Legal,
7: A questão 522...
8: Oi,
0: Tiago.
7: A questão 522 também fala disso, ó. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Aí ele responde, é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito, é a voz do instinto. Uh, antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo essas caráteres assimilado ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas e essa impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando ele chega o momento de sofrê-las, se torna para pressentimento.
0: Legal. A Bruna queria falar alguma coisa?
5: É, eu ia... Não sei se é uma pergunta ou um comentário que a Fátima comentou do cadeado e, e aí eu queria perguntar se, se isso aumenta quando é uma situação de risco é, porque eu, eu sofri um acidente em 2012 e, e eu estava com quatro amigos no carro, uma pessoa morreu e antes de entrar no carro, quando a gente ia pegar a rodovia, eu, eu fui totalmente contrária e fiz alguns comentários, por exemplo, ah, estou sem documentos, se acontece alguma coisa eu sou indigente. Aí a minha amiga que morreu, ela estava sem cinto, eu nunca cobrei tanto de uma pessoa colocar cinto, hoje, hoje eu cobro, né? mas até aquele momento. E aí me, me fez lembrar isso, se uma situação de risco... É, pode aumentar esse, esse pressentimento e, ou essa,
0: essa mensagem
5: recebida dos nossos mentores?
0: Com certeza. Existem duas circunstâncias onde os espíritos vão interferir na nossa vida. Quando a gente pede e quando a gente corre risco real de morte física. São as duas situações. É, então, com certeza, o seu mentor ou alguém que te quer bem é, vai tentar te advertir de alguma forma. Agora, aí vai você ouvir ou não, cabe ao seu livre-arbítrio, né? A gente já comentou no Geol sobre o livro é, do Bezerra de Menezes, sobre a loucura, como é que chama? É, fala do carnaval, Regina, lembra? Vou lembrar do nome do livro depois. É, é um livro onde o Bezerra de Menezes fala Marcia, nas fronteiras da loucura fronteiras da loucura é um livro que foi escrito durante a semana de carnaval no Rio de Janeiro no, na década de 80, se não me engano então eles fazem vários atendimentos e naquela, na, nesse livro tem uma situação onde quatro jovens estão num carro e a avó de um deles ela é, já é um espírito mais esclarecido e ela tenta fazer com que o neto a ouça ela grita para ele, ela fala com ele para ele parar, pedir para o amigo é, diminuir a velocidade, dirigir com mais segurança. E aí, quando como o menino não ouve, porque eles estão sob efeito de álcool e drogas, é, ela, ela chega a gritar para ele, peça para ele parar o carro para você descer. Desça do carro. E. E aí ele não desce, os quatro desencarnam e aí essa essa senhora e os espíritos auxiliam na dispersão de todos os fluidos desses corpos, né? Quando eles morrem, para que eles não sejam vampirizados. Então, esse amparo acontece o tempo todo. Da mesma forma que a gente tá, às vezes, na rua e a gente toma providência, é, se você vê um, uma, uma, um... Exemplos banais, se você vê um casco de... Eu sempre faço isso. Eu vejo um casco de, de, de bebida na, na, na sarjeta, eu tiro e ponho ele em algum lugar para ninguém furar um pneu, para ninguém pisar. Quer dizer, são situações bobas, banais, mas que a gente às vezes acaba é, sendo útil e interferindo e auxiliando. E do mesmo jeito que a gente encarnados tem essa postura, os espíritos têm com a gente, para nos proteger de nós mesmos. o né? Márcia. Eu achei a pergunta que você falou.
3: Ah. É assim, a, 400, a 461. Como havemos dist, de, distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acontecem primeiro.
0: Isso, era essa a questão. Afinal, é bem, ela é bem específica.
3: É, afinal... Não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não, não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se torna um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Sim, Mas tá é, aqui, é essa daqui a 400, 461, que fala o que
0: você falou. Que a, o primeiro pensamento é o nosso. Sim, é isso. Porque aí isso amplia a minha responsabilidade. Né? Se, se eu tomo uma decisão, sou eu que tô, estou que tô assumindo o risco. Por minha conta e risco, né? Minha conta e risco. Exatamente. Certo, gente? Mais algum questionamento? Mais alguma contribuição?
2: Alguém quer dizer algo mais? Eu. Eu. Deu não, então, ah, é, Pátima. A Pátima. é Então, e também você falou, quando assim, é, não é bom a gente ficar, você falou não, aí no livro que a Regina acabou de ler, né, na pergunta, fala que não é interessante, é interessante a gente não ficar questionando nada, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, embora às vezes, é, que nem essa do cadeado, caiu assim, foi sugerida, é, eu nem estava pensando nisso, nem perguntei nisso. Então, tá estava falando, coloque o cadeado. Você vai lá que coloca o cadeado. E é aquilo que você falou também, para distinguir um, um pensamento que nos é sugerido assim do nada, que você falou bastante lá no GEO, que eu uso muito. É, quando vem na primeira pessoa, eu estou pensando. Quando vem na terceira pessoa, é um terceiro falando por mim. Então, eu e você. Aí dá para a gente ter uma ideia de pensamentos que nos são sugeridos e diferenciado o que a gente está pensando e do que está sendo sugerido para gente. Queria fazer essa colocação. Muito bem lembrado, Maria de Fátima. Toda vez que vir com
0: o pronome na primeira pessoa eu sou eu pensando. Toda vez que vir com o pronome na terceira pessoa você vai ser alguém falando dentro da sua cabeça fazendo parecer que não é você pensando. fazendo As pessoas às vezes têm a sensação de que estão ficando loucas, né? Que elas ouvem vozes dentro delas como se não fossem elas pensando e elas não conseguem fazer essa separação. É... A gente não entende o porquê, mas o Espírito não consegue falar com a gente na primeira pessoa. Porque ele não é a gente, né? Exatamente por isso. Muito bom. Certo, meus queridos? Com relação à prática mediúnica, como é que você... Alguém quer comentar alguma coisa? Como é que vocês estão se virando? Como é que vocês estão lidando com a energia? Eu estou trabalhando muito com plantas, eu estou cozinhando pra caramba, estou drenando energia através das mãos, estou fazendo meditação, estou enviando energia para quem eu sei que está precisando, é, enviando vibrações, né? Vamos falar a palavra correta, né? Energia não existe. que existe é vibração, vibrando positivamente. É, se você está tendo algum sintoma, é importante você drenar isso para fora do seu corpo, entender que isso é possível. E aí, o que, que vocês estão fazendo? Oi, Maria de Fátima.
2: É, Então, é, além de... de de vibrar sempre, né? E hoje também aqui no, no estudo, eu senti exatamente como eu estava, como se eu tivesse lá no GEOL, é, uma tipo assim uma energia comecei a abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca, e foi bem interessante que eu me via sentada lá com a roda, a gente estudando como se eu tivesse lá. Foi uma experiência muito interessante. Até eu ia perguntar se alguém sentiu isso também como se estivesse lá porque foi uma coisa diferente eu estava aqui mas parecia que eu estava lá com todos juntos né e foi um trabalho eu achei legal porque eu senti a energia do trabalho a gente acha que é só uma reunião online mas o trabalho está acontecendo e é legal porque é, para o espírito não tem barreira não tem né não tem barreira então a gente Realmente, eu, assim, eu sinto, a convicção que eu tive é que nós realmente estamos fazendo o nosso trabalho independente de onde estamos, né? É legal isso, eu queria compartilhar, de outras coisas que eu já estou fazendo em casa, mas foi é, é bem, bem interessante a gente estar tá presente nessas quartas-feiras, como se nós... um compromisso mesmo, né? Porque valeu muito para mim, muito, eu senti como se estivesse lá trabalhando, foi bem interessante. Fora as coisas que eu faço durante o dia, mas é legal a gente ter esse compromisso porque nós estamos trabalhando. Com certeza. Todo auxílio
0: é bem-vindo. Alguém mais que quer comentar? Tudo bem, gente? Legal. Então, nós vamos... Um minuto aí. Alguém, algum outro comentário? Oi, Márcia. Oi. teu pai quer falar um pouquinho. Ah, tá. Ô, Fia. Oi.
8: Um beijo para você. E ah, quer obrigada. Dizer, e quero dizer para você que o, o, o João está assistindo lá de Salvador, na Bahia.
0: Ah, que legal. Que e eu legal. quero fazer um
8: pedido aqui, viu? Ah, que todos nós... Essa manifestação maravilhosa que acredita no que os governos estão tá, tá pedindo para o povo fazer e que o prefeito está pedindo para fazer, porque nós todos nós aqui encarnados na Terra estamos com uma arma no ouvido, falta só puxar o gatilho. Vamos obedecer às ordens deles para que nós não caímos nessa tradição dessa doença tão horrível.
0: Sim, vamos manter a nossa sintonia, né? Muito bom. Ok, gente? Bom, agora a gente vai fazer o encerramento. É, alguém quer fazer a prece pra gente? para nós podermos Vamos encerrar a nossa reunião, fazer uma vibração.
4: Posso fazer, mais Tá,
0: então vamos
4: lá. Gostaria de convidar todos nesse momento a fechar os olhos, respirar bem fundo, entendendo que somos todos fontes de energia, de vibração de amor, de vibração de paz e que somos todos capazes de, nesse momento, aumentar a nossa doação energética para os nossos amigos espirituais. Que estejamos todos conscientes de que isso é uma forma de trabalho mediúnico, a forma como é possível a gente trabalhar nesse momento. Então, que todos elevem seu pensamento a Deus, permitindo que a energia flua pelos seus corpos, que a espiritualidade possa usufruir dessa energia, em todos os trabalhos espirituais e de amparo às pessoas na Terra neste momento de tanta dificuldade. Somos fonte de vida, somos fonte de amor e de paz, e podemos sempre estar utilizando isso para o bem, auxiliando os nossos amigos espirituais nos trabalhos que são necessários. Gostaria de pedir para todos focarem e mentalizarem o Geol, aqueles que o conhecem, que é o nosso centro de trabalho, nosso centro de encontro, onde dali muitas pessoas são auxiliadas e que conseguem encontrar dentro do, da nossa energia e do nosso trabalho a paz e o acolhimento necessário. Vamos mentalizar em silêncio, em alguns por alguns segundinhos, essa canalização de energia como forma da nossa contribuição em trabalho mediúnico. Lembrando sempre que esse trabalho não precisa ter dia e hora para acontecer. Como estudamos hoje, a nossa intenção prevalece dentro, acima de nossas ações e a nossa intenção consegue romper barreiras físicas e materiais e a qualquer momento, desde que estejamos mergulhados em boas intenções, possamos fazer uma prece sincera, direcionar nosso pensamento e nossa energia para o trabalho espiritual durante todo o dia, a qualquer momento da semana, das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo, que tenhamos todos uma ótima noite de sono, e que nos encontremos agora, após o, o, o estado de, de sonolência, para continuar trabalhando e auxiliando naquilo que foi necessário. Que assim seja.
0: Muito bom, gente. Só gratidão é o que define o que a gente está sentindo aqui agora. Que alegria a gente poder estar tá juntos, que alegria a gente poder estar tá com vocês, é... que possamos fazer dessa semana, continuar fazendo uma semana maravilhosa para todos nós. E eu quero aproveitar para convidá-los para os nossos outros dias de reuniões. Amanhã nós vamos ter a Academia da Felicidade, coordenada pelo Urraí Barroso, nos ensinando a sermos felizes hoje, enquanto estamos aqui, para desencarnarmos melhores, e convidá-los também para segunda-feira, onde a Regina coordena o estudo do Livro dos Espíritos, e a gente tem feito algumas discussões bem legais também. Lembrando vocês de entrarem no canal do YouTube do Geol, para poderem curtir, é, se inscreverem no canal, e a gente está baixando conforme vamos conseguindo... A Elisa que está fazendo a edição aqui, conforme ela vai conseguindo fazer a edição, ela vai postando os vídeos, ok? Gratidão pelo carinho de vocês. Ah, é, é, curtam também a, pá, a página no Facebook, né? A página do G-O-L. G é... Gratidão por estarmos juntos aqui e até a próxima.
8: Oi. Oi. E... E dentro daquele processo né, que você falou do ativismo, cada um é, funcionar como, como, de uma forma ativa. Né? Então, é, convidar uma pessoa para participar do estudo, quarta que vem, divulgar os vídeos do Geol, divulgar a página do Face. Né? Muito é bem
0: lembrado, verdade. Verdade. Ok, gente. Gratidão, sinto se abraçados com muito carinho. Uma linda noite para vocês.
4: Boa noite. Parabéns. Não,
0: boa noite. Gratidão, tchau. Lucas e Rê. Tamo
4: junto. Boa noite. Boa noite. Até Até tchau. tchau, tchau. Tchau, 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 gente. Tchau,
0: tchau. Tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Todo mundo saiu? Aí. Falei de gravar? Agora. Saiu você falando.